0: 各位好，我是中央人民广播电台华夏之声的节目主持人雷鹏。陈曦你好、嗯，雷鹏你
3: 好，嗯，是啊，又连线的节目时间哈。那这一期《魅力中国》的节目内容又带给大家是哪方面的节目内
0: 容呢？呃，这期的《魅力中国》呢，我们给大家准备的是让大家舒活舒活筋骨、抖擞抖擞精神的这个功夫片。然后也是精选出了五集非常精彩的、具有中华武术代表性的这样的一个呃武林的绝学啊，给大家进行一个一一的展示跟介绍。哦，说到这里啊，雷鹏啊，我马上联想到，就说我
3: 们小时候或者是很多香港的听众朋友啊，是透过一套电影啊。其实当年也是因为香港的电影公司参与了制作，就是《少林寺》就捧红了李连杰。那当中里边的一些主题曲啊，还有这个插曲呢，直到现在还是在很多电台的节目当中，呃，也会有很多听众点唱哈。那或许可能对于很多香港的听众朋友来讲，提到功夫。提到武林，提到少林、武当，或许呢，根据我们香港的传统的一种武侠剧或者武侠小说的文化历史的渊源过程当中，马上令大家有很多丰富的想象。那可能也甚至加上了很多电影、剧集的一些，呃，无论是动漫的设计，还是说做了很多呃人工化的一些修饰，总觉得这些呃呃几千年下来的这个。呃，武林
0: 高手啊，他们的功夫啊，是非常的神秘。高不可攀的，没错。其实提到了这个少林功夫，那么提到少林功夫，我们就要说一说这个武术，包括我们这期给大家介绍的这五集呢，都是中华武术的，可以说是比较具有代表性的了。呃，武术呢也是中国的一个国术了，可以说呢它讲究的是形体的规范呀、啊，同时又有精神传艺，同时呢也是追求动静结合，也追求内外兼修，是我们中华传统文化的一个重要的印记。那么在这样漫长的历史演进过程当中，中华武术、中国功夫，它经历了哪些演变？他们又经历了哪些发展？那么这一期的节目当中呢，我们想通过这五期比较有代表性的五个中华功夫的一个代表吧，能给大家进行一个一一的梳理跟介绍。首先呢，给大家介绍的就是这个少林功夫了。呃，少林功夫，我们这一期的名字呢叫《少林棍能否再舞一千年》。那么提到少林棍呢，棍是这个少林僧兵使用非常多的，而且是很常规的一个武器之一。呃，少林武僧啊是擅长用棍，世人皆知。呃，所以说呢，这个少林功夫呢，呃，你要提到少林功夫，肯定要提到少林的棍法。那么少林棍呢，可以。就是不仅被这个少林武僧奉为百兵之祖，而且社会上呢也把这个少林棍称之为这个朱艺之宗，就是说这个朱武艺之的呃，就很多武艺的它的一个发源就是从少林棍上演变而来的。所以说呢，在少林武术的形成和发展史上啊，这个少林棍法可以说是起到了一个决定性的作用。接下来呢，我们就是想提到的是，一个是。南拳北腿嘛，一个是北方的武功，大家都知道少林。那么南方的武功，大家知道的什么？那么这两年通过电视剧也好，通过影视剧也好，我们看到很多是关于南方的南拳，什么拳呢？咏春拳。咏春拳，我我想一提到，可能很多广东的，就是两广地区的这些呃朋友啊、听众啊，他都非常的熟悉。而且这两年的一些热播的一些像《一代宗师》啊这样的一些电影的播放，让更多的人也熟悉了咏春拳。那么咏春拳呢，也是一门就是中国传统武术了，但是它的这种拳。全拳术跟形式啊，包括出拳的套路啊，跟可能跟北方的拳种又有很大的区别。那么这期节目当中呢，我们也选取了一些比较经典、有代表性的一些影视剧呀、啊、的片段，包括我们也找寻到了咏春拳的发源地，在这，在这个广东的佛山嘛，因为它是呃源自于四川跟云南的边区，流行在福建，成名在佛山，所以说我们也找到了。在佛山当地练咏春拳的比较有名的一些拳师，包括他的传承人，给大家来一一的介绍。这个咏春拳在当地的发展，它的历史演进，甚至说它在现实的发展过程、发展演进过程当中遇到了哪些问题，跟它面临的传承跟发展的一些难题，在这期节目当中呢，我们也会一一的来介绍。是提到咏春呢，马上令大家想到就是刚刚雷鹏也
3: 提到很多呃、啊、近几年的很多呃、啊、功夫电影啊，比方说一代宗师啊、叶问啊等等这些呢。或许已经是令大家家传户晓啊，家传户晓哈。但实际呢，或许呃，撇除这个电影的这个艺术加工，实际可能当我们采访这些实实在在的这些咏春拳的拳师的时候呢，或许又给大家。得到另外一种不同的体会，甚至呢，呃，传统的这个武术呢，已经撇除了这个在呃呃什么江湖儿女啊、呃家仇国恨等等的这些纠缠于这个故事的情节当中，或许呢，可能大家回归到的就是现实生活当中的强身健体的一种解读。
4: 少林，少林，有多少英雄豪杰都来
3: 把你敬仰。
0: 少林，少林，有多少神奇故事，到处把你
4: 传扬。觉远，觉远，你怎么了？师傅，我做和
3: 尚三个月了，天天不是挑水砍柴，就在这儿蹬脚
4: 。你
0: 什么时候教我少林功？你才三个月，你瞧师兄们，头冒烟，脚陷坑，这种金刚倒锥的功力，非三五年苦练不为功了。
5: 一九八二年，动作影片《少林寺》公映，在一毛钱票价的时代创造了亿元票房奇迹，《少林寺》掀起世界武术热，成了功夫片难以逾越的经典。千年古刹嵩山少林早已因少林功夫驰名中外，武术技艺和套路之外，佛教信仰、禅宗智慧都是少林功夫的题中之意。拳法为基础，兵器是延伸。少林棍是少林武僧使用最多、最常规的武器之一，被奉为百兵之祖。二十二岁的阎洛法师，老家在河南周口农村，从小浸润武侠情节的他，九岁开始在少林武校习武。七年前，依靠童子功和二指禅绝技，来到梦想中的武术大学少林寺
3: 。我比较喜欢少林棍，因为这个少林棍这个功法，就是每一个少林人练少林功必须接触的一个兵器棍法，然后也能彰显少林功夫、少林和尚这个慈悲之心。唐朝的时候，这个十三棍僧救唐王，为什么他是这是棍僧呢？然后拿着这个棍呢，只需要把敌方给制服，而不
5: 是杀害他。源于生活，随处可寻，长短皆可，变枪变刀。少林寺武僧团总教头严庄法师解释：“这就是少林棍的奥妙
4: 。棍它就有这个特点，随时随地，只要有，拿起来就能用。学了棍，能演变成任何兵器。它很多招式，都是源于日常生活。嗯，烧火棍就是平时，就你现在用我们河南话那叫劈柴，拿着都能用。战争来了。”自卫、防身，都可以。本身这个东西在我们这都是一种生活方式，它取于生活，用于生活
1: 。那咱们现在这个棍法大概有多少种
4: ？现在大概三十套没问题。那
6: 顶峰的时候，历史上都有多
4: 少？其实一百套和一套是一样的，它是不同的组合变化而已。你你就像你学汉字一样，你你你你能掌握多少汉字？你能算得清吗？你算不清的、
5: 嗯。南北朝时期开始，少林寺经历过三次浩劫，最近的一次，一九二八年军阀混战，火烧少林寺。最衰败的时候，整个寺院只剩下十个老僧人。少林功夫讲究言传身教，除此之外，功夫的传承还需要文字记载。千年流变，浩劫洗礼，即便少林寺和民间人士抢救回了不少经书、拳谱，但终归是少了
4: 。其实，消失也就消失了，没有必要去追究它，因为失去了，任何东西它有生，它有灭，有灭它还有生，它是一个循回的过程，没有必要去
5: 纠结它有失传和再生的问题。少林寺把时间和汗水的见证定义为功夫，在少室山上种药、种庄稼，这些都在功夫行列，而武术就是搏杀二字
4: 。任何武术的现在所总结的都是技术成分，就是前人用生命和宣泄总结的、凝聚的一种文化形式，就是搏杀技能。现在大家所探讨的也是能用和不能用，单纯技术层面。其实这个东西技术都是小道，练习上的功夫，感悟的是一种精神，一种大无畏的精神，勇猛向前的精神
5: 。如今少林棍的精妙多展示于表演的场合。严琦法师说，具备实战性的一些老拳法，因为没有观赏性，练习的人也越来越少
0: 。因为老的拳法现在很多人也不再练了，因为这些拳法都看着不非常不好看，非常不好看，它每个动作都。就是有点收，嗯，有点收，因为你收的时候你是等待这种爆发，但是现在你表演多的话，你要给你看明白，看明白动作，它是需要一种舞台效果，它就慢慢就偏表演了
5: 。推广少林功夫，这是少林寺方丈释永信二十多年来一直在做的事。少林武僧团六七十人，主要任务就是交流表演，已先后在六十多个国家和地区进行过功夫表演。不论是在外演出还是宣传推广，少林功夫更多体现的是艺术表演成分，因为顾客就是上帝。少林寺也因此被质疑，在商业化的道路上越走越远
4: 。在我们的呃，保护的是源头就行了，但是出去怎么发展？根据情况，我们要变呢，嗯，不变是不行的。是啊，根据不同的要求，你像还还还有演出、电视剧、舞台剧。找我们了，你我编十分钟的武打节目，怎么办？编呢、啊？有什么不编？你学那么多干什么？你你你你还当教练？你当什么？可是凭什么当教练呢、嗯？这东西客户的要求啊，那是。嗯、客户是上帝啊，他要什么你得给他什么。其实表演的套路都是假象，不是真的吗？只是说他传承的是一种积极的形式而已。少林武术武
2: 打精神，讲究内外兼
5: 修。外出交流、表演、影视剧拍摄、开办少林文化中心。少林寺似乎越走越远了，仅在美国，少林文化中心就有三十多个，未来即将在非洲开花结果
1: 。而在国
5: 内，少林功夫的外部发展则更加复杂。粗略统计，仅登封这座所谓的武术之城，大大小小几十家武术学校都打着少林功夫的名头。凌晨五点，晨曦微露，大雄宝殿内，楞严咒准时唤醒了嵩山少林寺。伴随着击鼓声，僧人们开始绕佛念经。我们做好我们的
4: 事情，我们是源头，保护是我们的使命，传承是我们的使命，不把这个千年的香火，在我们这个手里边就断了。任何事情，法无定法。徐缘生法，我们就是一代一代一代的言传身教，我们就是靠这个一千年了，我们就靠这个
0: 。我师傅收我的时候
1: 已经七十岁，拜师那天是他亲手替我上腰带。这条腰带就是代表你的师门，你的师傅。一条腰带一口气，上了这条腰带就是练武之人。开拳。
5: 招式多变，运用灵活，散发寸劲，以快著称。一代宗师叶问让原本秘而不传的咏春拳开宗立派，成为一系名拳。青出于蓝，李小龙师从叶问，又融合各家所长，发展出截拳道，开创功夫电影之先河，一路打进好莱坞。咏春。叶问，我真想看看
3: ，你一个大男人是怎么打出一套女人拳的。好的功夫是不
5: 分男女老少的。请。源自川滇边,边区，流行于福建，成名于佛山。上世纪初，阮其山、姚才、叶问并称佛山咏春三雄，名重一时。姚中强是姚才之孙，承袭姚氏咏春。蛇形手最为出名。我们是刚柔并济，以柔为主。看似绵软，实
2: 则拳快而防守紧密。在外面看起来，这个咏春，呃、哎，圆手圆脚的，实际上它里面呢，很带内劲的。你用力气当然我不能够力气大对你的，就是攻击。跟防守也是旋转嘛啊，啊，好比如这个脾气大力，你不是跟他顶啊，怕掉他，顺势而为嘛，柔软一点，做人的大为，练拳的静止
5: 。在佛山，咏春拳已发展出几个宗之门派，各派用的“咏”字并不相同，有永远的“咏”，口字旁的“咏”，言字旁的“咏”。据佛山武术协会统计，当地现有咏春拳馆一百多家。但是在佛山采访咏春，姚中强却是联络到的著名拳师中唯一肯说话的。沉默源自2013年一场在全国媒体上被炒得沸沸扬扬的内讧事件
2: 。昨天下午，一场名为“正咏春之根，治武林之耻”的新闻发布会，在佛山体育馆召开。叶问的儿子叶准、徒孙显国林和世界各地咏春联盟的负责人出席，说要澄清咏春的根源。发布会刚开始，台湾咏春叶问宗师的门人、佛山金武会会长梁旭辉率十多名壮汉冲入会场
1: 。
5: 二零一四年十一月十一日，福建省福州市申报的咏春拳成为第四批国家级非物质文化遗产代表性项目。佛山咏春的申遗之路却并不顺畅，在佛山武术协会会长刘永峰心里，这对佛山来说是莫大的遗憾。我们呃一直跟政府推崇是以集体。如果说你觉得我只有一个“勇”字，那我就盖掉你们那些全部都是不是正宗的，这个是没有必要的。嗯、文化东西的不是谁正不正宗的问题，而是现在谁发展的好、传承的好不好的问题。历史上，咏春拳从来不是一个职业，理解成强身健体的业余爱好可能更恰当。姚中强的职业身份是酒店采购员。五岁开始练拳的他，二零零二年三十八岁时，跟兄弟一起成立了一家咏春拳馆，面向社会招收学员
4: 。佛
5: 山禅城区临近南海的一处老房子，到了周五傍晚，一层的卷帘门拉起。姚中强从酒店采购员变身为姚氏咏春拳馆执行馆长。咏春拳的套路主要有小念头、寻桥和标志。只一套小念头，姚中强就练了五年。他说：“当年父亲要求他的洗法，他已经不能用来要求徒弟了
2: 。”他说：“打好那个基础，咏春拳是一一步一个脚印去的。将来你去传承给。”徒弟，满满的一碗清水，一碗一碗的倒下去，打到最后一碗，你说会不会满呢？不能满，所以要我们几兄弟要啥都是苦功。现在在建那五年的徒弟已经毕业很久了。左手，右手，一，二，三，马步做好啊。
5: 带着一名七八岁的学员，姚忠强放慢动作，打了几遍新教的套路。小学员有时会分不清左右，练拳时细胳膊一下下打向木桩，像是不怕疼。休息间隙要抓紧打手机游戏。啊嗯、姚氏咏春以快著称，但这速度如今却有些赶不上现代生活的节奏。拳馆的管理方式和健身房类似，短则花一千块钱学一个月，长则掏八万块钱成为终身学员。练习时间不再以年计数，每周投入的时间限于周末两个晚上。作为佛山武术协会的会长，刘永峰建议咏春拳师套路的设计、传承的方式都要顺应时代，有所创新。现在人时间都很紧，那我们。就让他会编一套比较适合现代人的。他们有些传承的人呢，家里人就不太愿意再学习了，所以，我们这边学校我们建立了传习所，让我们学生去跟这些师傅学。如今，咏春拳已纳入了中国武术段位制。在刘永峰看来，核心都是为了传承。方位制的，是为了更好的传承，把它做一个标准化、嗯，它都会有要求完成的动作和技术。因为各个门派、各个师傅。原来都是一个口传身授，他们这种东西呢，有点害怕拿出来。但是我们跟他讲了一个全数的要推广发展好的，所以后头那么大家都愿意把他的核心的动作拿出来。去年姚中强入选佛山第四批市级非遗传人，拳馆也成为保护传承基地。他特意将口授的姚氏咏春秘籍写
2: 好装裱，挂在拳馆内。姚氏咏春誉万家，摊榜扣服雨勤华
5: 。出于谨慎，姚中强已经五年没收过入室弟子。他说：“从爷爷那辈儿开始，就不把当拳师教永春当做一个营生，只为传承
2: 。”我们这个馆不知道什么时候拆，最好呢啊，不要天价的房子，我真的租不起。现在很多永春拳馆。哎呀，你今天晚上去公园第二个树等我们，就麻烦了。等我们有生存的地方
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
2: 《魅力中国》。
0: 收音机前以及国际互联网上的各位听众朋友们，大家好！您这里收听到的依然是来自于中央人民广播电台、华夏之声、香港之声和香港电台普通话台联合为您制作的《魅力中国》节目。各位好，我是华夏之声、香港之声的节目主持人雷鹏。大家好，我是来自香港电台普通话台的节目主持陈曦。陈曦啊，刚刚听过了这个少林棍跟咏春拳之后，有没有感觉到？浑身发热，想练一练的感觉。
3: 呃，我的技术还没达到那个水平，不过倒是令我自己有更深的一个解读，就是或许呢，平常我们看了很多武侠小说，呃，也包括了很多呃，经武侠小说改编而成的电影啊、电视剧集呢，可能在我们的脑海当中已经对这些武林高手或者对于功夫呢有一个非常深刻的印象。那包括呃，少林啊、咏春啊等等这些。那实际呢，听过这些呃，老师傅们的这个。介绍啊，其实呢，你会有一种不同的解读，就好像刚刚呃，我也提及的，就是说，其实大家在日常的生活当中去练习的话呢，更多的是呃强身健体，而且呢，呃，从中去领悟除了是功夫当中的这个真呃真材实料的这个格斗的技术以外，可能更多的是对于这个武所带出的那种。品行以及品
0: 德、武德方面的一个解读啊，就像晨曦所说的，其实我们更多的通过节目呢，能够感受到中华。武术这个作为我们中华文化精髓一部分的传承和发展，同时呢，我们更重要的是要感受到它这些武术传承到当下之后，对于人们生活日常生活进行的一些改变，包括这些中华武术的这些精神、这些呃这个中华武德啊，包括武术精神的传承，这些是应该是。呃，我们深深的应该去思考和反思的一些事情。那么，刚刚呢，我们是听过了少林棍跟咏春拳。那么提到这个少林功夫啊，我们说经常有这样一句话，说“北重少林，南宗南尊武当”。有这样的一句话。那么刚刚我们介绍了北方的，甚至说是还有这个咏咏春拳的这个拳法。那么接下来呢，我们要说一说武当。武当呢，大家一提到武当都会想到一个人，就是一代宗师张三丰。他是在道教圣地武当山悟出的这种这个武当拳。武当拳呢，也是一个内家拳法了，但是他是注重这个道教嘛，注重内功和阴阳的变化，可以说是自成一派。那么提到武当拳，我们不得不说的是，就是兵器里面的一种非常凌厉的。一种代表性的就是武当剑了。武当剑呢，其实就是武当派那家拳法的一个延伸，它是以拳为基础延伸出的武当剑，也是武当山武当山的非常多剑法当中的一个统称吧。可以说，我们说虽然说剑无成法，但是能够因为。在古时候，或者说在因为之前练习的时候，因为一些音笛变换啊，包括有一些刚柔并济的一些手法啊，可以说是，呃，高深莫测啊，有天下第一剑的美名。那么我接下来呢，我们几集呢，首先会给大家介绍的一个就是武当剑了。那提到这个道教，提到这个阴阳学啊，我们又不得不提到。一个非常有名的拳种，可以说呢，它的知名度是不亚于这个咏春拳，可以说是比咏春拳还更有名，那就是太极拳了。太极拳呢，也是内家拳的一种。那么这一期节目当中呢，我们也在太极拳的这个家乡发源地河南的陈家沟去找寻到了这个陈家沟的一个学太极拳的一个传承人，包括他怎么样去呃运用这个太极拳的这种。精髓，呃，然后把太极拳的这个精神发扬光大。在发扬的过程当中呢，也遇到一些困难，怎么样去解决这些困难？然后太极拳现在它的功用是什么？在这期节目当中呢，我我们也会跟大家做一个很详尽的介绍，通过很丰富的音响。那么最后一集呢，我们要跟大家介绍的是什么呢？介绍的一种也是我们中国传统武术当中的一个著名的拳种，就是。八卦掌了嘛？刚刚我们在最开始的时候提到了这个太极八卦连环掌，可以说这都是呃中华武术非常精髓、非常具有代表性的一个拳种了。我相信通过这三期的节目呢，也能够让大家感受到这个我们中华武术在这个赤手空拳搏斗的时候衍生演化出来的那种不同门派、不同这个派别的这种。拳法的精髓跟中华武术的这些呃精髓凝聚在一起，所形成的中华武术的这种精神。就是我们所说的中华武德和武术的精神，可以说这种精神是永垂不朽的。好的，那咱们也
3: 事不宜迟，马上聆听我们今天的《魅力中国》的主题内容啊，功夫篇的啊下半部分。那分别包括了刚刚雷鹏重点介绍的，既提到了有少林，岂能没有武当的这个角色呢？当然提到武当，就会提到有太极拳。那最后我们也会认识一下八卦掌。好，我们马上聆听下半部分的节目内容。好的
5: ，什么事大
6: 惊小怪的？启禀教主，武当派弟子宋远桥和一名弟子带一个老道上山，这个老道武功深不可测，已经连破两道防线
2: 。这个老道会不会就是张三丰？那一定是张三丰
5: 。北崇少林，南孙武当。相传一代宗师张三丰在道教圣地武当山悟出内家拳法。注重内功和阴阳变化，自成一派。武当剑实质是武当派内家拳法的延伸，是武当山诸多剑法的统称。虽剑无成法，却能因敌变换，刚柔相济，端倪莫测，曾有“天下第一剑”的美名。剑，去去，带有一种神气，它有杀伤力。
6: 人和剑。那是一种很高度的几乎，这是建的最
5: 高境界。出生于一九六四年的钟云龙是武当三峰派第十四代传人。一九八三年，十九岁的他来到武当时，山上大小门派有十一个，对外统称武当派。现在只剩下三峰派、龙门派、华山派等六七个门派
6: 。如果这个门派全程没有一个规矩，那是很发赖的。中国道教的门派有四百多派，那四百多派如果都现在都有的话，那不就乱套了？没有的，失传了就不可以再立了，它只能成为历史
5: 。武当派声名显赫，前来挑战者众多。钟云龙二十一岁被武当山派出，到衡山、崂山、终南山等地学习功夫。二十四岁云游归来，任武当山道教协会武术总教练。负责武当山规模宏大的紫霄宫安全。他说，彼时上门切磋的练家不少，有时候一天好几波。他说我到哪哪,哪
6: ,哪没有遇上个敌手，好，以后叫我一巴掌把他打到那个殿堂里面去了。他可能是练个散打的，他两个锤子一过就上去一边腿，上去两锤一打，当时就打咳嗽了，我就知道他就受伤了，当时就等着那个吐血了。
5: 钟云龙最后一次切磋比武在二十三年前，一位自称欧洲武术创始人的意大利武士来到紫霄宫大院，在和钟云龙比武过程中被推倒，受了轻伤。此后，没有安全措施的比武被严禁，出门云游切磋，钟云龙也屡屡碰壁。过去叫江湖规矩嘛，我可
6: 以到你家里去吃住。跟你学，就你可以组织你的那个同辈的师兄弟啊，或者把你的徒弟练得好的都组织起来啊，组织起来就开始交流啊。嗯，你有这个氛围，但是现在也没人学那一套礼仪了，嗯，没什么什么江湖啊、武林啊，没这个东西了。现在武术为什么学不行了呢？一个，安全意识强了，你你犯了翻，你哪都跑不了；再一个
5: 就是交流的环境没有了，没有了实战的环境，功法就无法提高。武术也容易沦为自娱自乐的套路。如今，很多古老剑法逐渐成为传说，剑只能用作收藏或者表演。它的材质也从硬变软，舞起来呼呼作响
6: 。它是那种铁皮，应该是那种钢皮，一抖起来慌慌慌慌慌，轰轰轰轰，刺一下，它咔嚓。想一下，那剑过去剑拿回去，啪呀，这种响声的没有的嘛。很多铸剑师也给我送剑，没有一把我是满意的。他有些做的太花，做的搞得很复杂复杂，其实他用不上。我们练的那个剑，我现在还收藏着的，那是八十年代的那个剑，那个剑现在生锈了，嗯，也很不好看了。但是我也把它收藏着，那个剑是跟着我一起走了很多年
5: 的。江湖没了，留下武。台，过去练剑，一练功力，二练身法手法，苦练几年才能摸剑。现在几天就能速成一套剑法，只练套路，谁的花哨，谁就能在表演中获得掌声。以蹲马步为例，传统武术中小马步是两步半，大马步是三步半。现在舞剑的人一上台，马步一跨就四步以上。为了好看，啊，下面
6: 都没动，上面啊，他使劲在叫，他样子走出来就行了，他不一定有功夫。被谁见？我吃出去这一见，我是留余地的，万一人家变了怎么办？人家突然来的东西怎么办？我还可以变。那现在也练刺出去就刺出去，反正没什么危险
5: 。厌倦了繁琐的事务性工作，二零零三年，钟云龙归隐深山，潜心修炼，研究道家文化。在武当山后山峭壁上的一个山洞，钟云龙一待就是五年。那几年主要是想休息，没电，那个地方
6: 没电，把手机一关。没电你天黑了你就睡觉，天黑了黑乎乎的，那前面就悬崖很高的悬崖，所以一般人找不到的
5: 。钟云龙离开紫霄宫后，一个明显的变化是，庙观里的道人逐渐不练功夫，而接待游客的任务越来越重。
2: 据统计，二零一六年武当山共接待中外游客七百六十点七万人次，实现旅游收入四十三亿元，同比增长百分之十五点二四，百分之十八点四二。据了解
5: ，二十世纪九十年代，每年的游客十几万，如今一年几百万，武当功夫自然成了当地旅游的名片。武当山周边武馆林立，各门各派拉开阵势招兵买马。大小几十个武馆中，不少是外来教练开的，传授的也不是武当功夫。很多呢，自己去编一个，什么时候一个什么老师傅
6: ，啊，临终的时候，床底下压了一个东西，传承给我了。那是金庸小说中喜欢编这种故事。过去这个东西没有什么特别的剑谱、全谱给谁
5: 的，过去都是口口相传的。二零零九年，当地政府决定重振武当雄风，钟云龙出山。给武术院校的教练们培训武当功夫、普及两拳一剑、武当拳、武当太乙拳、武当剑。四个月后再回山洞已无法居住，仙山里从此再无隐士。现在
6: 你前院这么严呢，山林里面也不允许生活，你生活都没办法，对不对？你自己特意跑那个地方挖一块地，马上就要来追究你了。环境变老
5: 了，没有了。去年，钟云龙离开武当山，带着几十个徒弟远走贵州福泉，在一座新建的太极宫里做住持。他曾向师父许下诺言，终身不离武当。此番出走，爱剑的钟云龙没有带走一把武当剑。<音>前北京奥运会开幕式，在上下五千年不计其数的中国文化符号当中，以天人合一为最高境界的太极拳被选中，呈现在世界面前。鸟巢中心，身着白衣的表演者运气行拳，似站在一潭静水上，表面波澜不惊，下潜则风起云涌。黄河岸边，清风岭上，河南温县陈家沟，被认为是太极拳的发源地。洛河水清，黄河水浊，两河交汇，形成一幅天然的太极阴阳图。这里的村民相信，天下之大，太极成于陈家沟，却是必然。
1: 太极拳在其他地方不行，只能在陈家。陈家沟和这个河洛交汇处就是几公里，河洛交汇啊，形成一个天然的太极图。另外呢，南面是黄河，北边是太行，阴阳非常好，它就是一个聚焦点
5: 。太极拳为明末清初陈王庭所创，讲究以静制动，以柔克刚。三百多年后，陈氏太极不再是一枝独秀。太极拳早已流派纷呈。二零零六年，太极拳被列入中国首批国家级非物质文化遗产名录。谢江海是陈家沟第一个考上北京体育大学的年轻人，现在北京交拳。在他看来，太极拳之所以神秘，和他看不见、只能摸得着的气息有关
1: 。太极拳很多都觉得很神秘，运气怎么怎么怎么样，那是金庸里边的。那是他小说啊，电影的表现有没有气息啊？有，没有那么神奇。但是呢，你很难找到他，这是他的神奇的点，就是你不容易去找到他，就即使你找到他了，你很难驾驭他，很难掌握他。这就是我们所谓的太极里边的气息，或者所谓的走丹田
5: 。传播至今，太极拳已经成为世界上参与人数最多的武术运动项目，全世界的太极拳习练者高达三亿之众，香火旺了。争议也随之而来
0: 。现在中国有多少人拿着自己的积蓄去给他们那帮骗子交钱？太极是真的，但是真的太极只占百分之十，那百分之九十都是假的。
5: 两个月前，一场实战搏击与传统太极之间的比赛，引发中华武坛前所未有的大地震。MMA 综合格斗教练徐晓东约战太极拳师雷雷。二三十秒的对决，雷雷毫无还手之力，一时间太极拳陷入史无前例的信任危机
1: 。混元行意太极门的，过来，旗子打下来，你们往回去，请往后退。这个场地他们没有经过正规流程报批，这个场地六
5: 月二十六日，混元行义太极门掌门马保国带着妻子和徒弟来到上海，挑战徐小东，因各种原因。约战终止。尽管名门正派的传承人纷纷站出来要迎接挑战，但即使在陈家沟内部，大家也承认，如今的太极花架子多，定力难寻。陈氏太极拳第十二代传人张福旺无奈地说：“很多徒弟刚进门就急着要出师，三
7: 年两年都跑了，家穷的去做个保安，去找个工作。太极十年不出门啊！”哪有那么简单都学到功夫了？呃，你刚刚培养他出来，拿了一次两次推手冠军，就正好刚进门嘛，人才都流失了。功夫的“功”字，你没有把它拆开看，是一个时间的“功”加一个力气的“力”，你要用长时间的下力气才能换来这个功夫
1: 。啊，全五花的时候啊，不止一、二。
5: 徒弟二字对张福旺来说只是众多学拳者的一个称呼，在现代社会，那些追求养生的弟子，另一个身份是教练的顾客，而从小进行专业太极训练的孩子叫运动员更为合适。我开馆百分
7: 之九十都是来学健身的，甚至更多，但绝不是百分之百。我还是在当地，我坚持在培养我的梯队，虽然很困难，很艰难，但我一直坚
5: 持在做。新中国成立后，国家体委统一编定了简化的太极套路，学练太极拳的人遍及全国。发展至今，太极拳又被分为比武用的太极拳、体操运动用的太极操和太极推手。太极拳的技击技艺几乎淹没在历史尘沙中。陈氏太极拳第十二代传承人王战国。那这
2: 些孩子在学太极拳的过程当中，他们会和学其他拳种
5: 的人交手吗？有啊，因为我们那个比赛是公开性的，啊、嗯
6: ，这个在这个固定那个规则范围之内。太极拳里面他喊的这个击击这个动作，他有些现在就是用的很少。了。你像有些时候你参加比赛了，那就像一瞬
5: 间，他就用一个动作，那个会不会给对方造成伤害？采访中，两位有过体育训练基础的记者。与六十五岁的陈氏太极传承人黄满堂过招
1: ，你照顾着方向，我就让你这样，就这样子。哦哦哦你这样啊，你要多
5: 少就给你老人的手很柔软，一旦对上，就像棉花裹铁。两个小伙子较不上劲儿，推不动人，败下阵来。视觉上，他们瞬间被反关节拿住。太极拳看似虚虚实实、真真假假，在拳师谢海江看来，太极拳走到二十世纪的尾声，逐渐往养生和竞技两条路上分向而行，经历千锤百炼，习得真功夫越来越难。他是为了推广而不得不舍
6: 去一些精华的东西，或者所谓的一些比较难学、比较难懂的
1: 东西。但是说到了，其实他就是个生意。我收徒也是为了有点。最起码补贴家用
5: 。清晨六点，陈家沟巨型的八卦图广场上，三五成群穿着传统太极服饰的阿姨们悠然地打着传统套路老架一路。远处，陈氏太极拳第十二代传人王占国，带着一批身着运动服的姑娘小伙，沿阶梯上下折返训练体能。太极的阴阳两面，奇妙地在陈家沟的一片广场上彼此缠绕。那
7: 陈家沟他有句话叫“上肢哼哼”，就是老年人走路哼哼哼走不动了；下肢能能，啊，就小孩会刚会站的时候，哎，给我能一个，大人小孩都会扑腾啊。所以他陈家沟他从古至今他就有这个氛围。一、嗯，正脚，二
2: ，左脚，又不合，又不合，不合理了吧？开始。叶先生，要看六十四手，您只有一扇门的时间，要看您眼力了
5: 。臣。电影《一代宗师》里，八卦掌宗师宫羽田之女宫二，以一套六十四手独步天下。
2: 八卦掌取法于刀术，单换掌是单刀，双换掌是双刀，步法一掰一扣，擅长偏门抢攻
5: 。八卦掌和太极拳、形意拳并称为中国传统武术三大内家拳，为清代河北文安人董海川所创。因原理建立在《易经》八卦理论基础之上而得名。八卦掌讲究以走圈制敌，踢打摔拿招式皆备。先在北京一带流传，发展百余年，已遍及全国。赵大元是八卦掌第四代传人
1: 。八卦是转圈的，他的力量的变化，他的技术的变化，都按照八卦的理论。东海川收了很多徒弟，现在目前还在各地传承的。主要的一个是影视，然后呢，陈廷华，还有一个呢就是粮食，然后凡事重视，主要是这几支
5: 。二零零八年，八卦掌入选第二批国家级非物质文化遗产名录，传承人任文柱也是文安人。他说，练八卦掌得先从站桩开始
1: 。那时候也没有表，吸、啊、一口气儿啊，出来，一吸一出叫一口气儿。搁这么吸着，这么站，搁数着、记着，站了一百口气了我口。我再站到一百一十口，我再站个一百二十口，一增不一减
5: 。赵大元也从小习武，步伐、掌法、腿法，每个动作都经历过数以亿计的重复
1: 。我呢是瘦小型，当时老师呢就跟我讲了，你那技术和师兄不一样，你要找技巧，学技巧要灵活，要练习空间。切纸片打报纸，很难很难呐！这一打报纸就飘了。一进门门口挂纸条，出去扇十下，进门一开门扇十下，到了就啪啪随一两下。一开始宽点宽点能切出了窄点儿，窄点能切出了再短点儿，它就是在这个位置可以做站桩，然后行进间呢可以做抖圈。这个树林呢，就想成一个。所以任文柱的武
5: 校已经营十六年，每年招二百人。教学员的学费和外出表演赚的钱维持着武校的运营。武校的孩子们得过很多奖，可任文柱心里还是有纠结，希望政策能给传统武术多一些关照
1: 。像国家透露的是竞技，传统国家没有扶持基金，他得吃饭呐，他得参加工作呀。他得屈膝生姿啊！你看明年，什门全会啊，我们拿不回牌了不行啊！这个竞技呢，它是上提器，可这个传统的、呢，真正的内家拳，什么形意、太极、八卦，这个呢是这个下沉器，练了八卦掌，我们竞技完不成任务；我练竞技练完成任务了，我八卦掌失传了。这个时往下压，这个时往上扳，你看这胳膊胳膊肘就要折了。这就把他什么
5: 呀？北京国际关系学院体育馆，七十三岁的赵大元每周六带学员训练，雷打不动。他气质温和，练武时却招招刚猛有力，动静之间判若两人
1: 。再看一遍动作，落地之后看顺势左推，看见没
5: 有？退休前，赵大元还有一个身份——中国公安大学副教授。擅长擒拿格斗，从事军警实用教学。赵氏擒拿以八卦掌为基础，尤其讲究实战技能
1: 。我在国外教学中的时候，对方就把我误认为什么呀，翻译了，因为我胳胳膊那么细，那么瘦，戴个眼镜他们那主教练就就还有点看不起，说赵教授能不能我们稍微演练一下？我说那可以啊。先上那个跆拳道那个，确实承认他前面的踢靶力度很大的，速度很快的。他提高脚，我俩手一，还得一个侧蹬，叫蹬着他裆里了，就给他支住了。后来他又找一个那什么泰拳的，我一闪他，他一拳完了就那飞膝就来了，我这俩肘这么一拱他，就推开他,他，这手一掏就掏他那小辫子，揪着一拧，咣当就下去，我一跪，这膝盖就跪在嗓子上了。这小子起来不明白，还指着我呢。No
5: 。不论是日常教学生，还是到国外交流，赵大元一直尝试着给各方普及一个思路。那就是传统武术和竞技体育不能混为一谈。生死搏击，只要达到目的，任何手段都
1: 可以使。凡是体育竞赛规定的犯规动作、竞打部位，恰恰是我们传统武术必须要打。的，如果说你按体育竞赛这么训练，时间长了就养成他他错误的动作
5: 。跟着赵大元学习八卦掌的学员不少，多以强身健体为目的。几十年的教学生涯，让他形成了依靠更新学科知识传承中国传统武术的思路。武术拳理和中国哲学、西方医学与物理学在功夫里相融相生
1: 。十一十二，我们叫游离肋受挤压它的直接什么呀？那个软他就直接就刺激
5: 。虽然他还在坚持教学生实战技能，却不得不承认。实战的土壤已不复存在，就像老舍在小说里描述的，枣红色多岁的标旗，江湖上的智慧与黑化，义气与声明，武艺事业，都梦似的变成昨夜的。赵大元最怕学生丢了攻防意识，没有了攻守防卫，就丢了武术的魂
1: 。现在中国传统武术界普遍成在一个问题了，就学套路。不讲实用技术，不进行实战训练，下一代人根本不不懂。套路是实战技术的组合，这样的话，中国传统武术里面很多实战的技术和理论，大量的就流失了。
0: 《公家六十四手》是一座高山，不该就这样烟消云散
2: 。武学千年，烟消云散的事儿，我们见的还少
0: 。讲究慢
5: 工出细活的中国功夫。似乎和这个时代格格不入。彼时的武林可能正在逝去，但中华武德和武术精神永远不该被轻视
1: 。中国武术就像一把灵魂的刻刀，它无时不刻的在雕琢你的灵和肉。因为武术的它技能的哲理啊，包含了我们中国传统文化的技术，指导你。怎么去认识世界，看待世界，怎么去对待世界？练舞的最终的目的，是悟道
0: 。这里是华夏之声台和香港电台普通话台联合制作播出的
2: 《魅力中国》。
3: 哎呦，雷鹏听了今天呃咱们《魅力中国》的主题内容啊，有关于这个中华文化的精髓之一的呃武术以及功夫啊，我相信可能对于很多收音机旁以及国际互联网上的听众朋友啊，或许对于这个呃功夫。呃，武术有另外一种解读，呃，而且呢，可能和平常所看到的很多，无论是文学作品还是影视作品呢，或许有更多的一个比较。那甚至对于咱们这个五千多年的中华文化传统过程当中伴随的，同样是武术的这个传承
0: 以及它的发扬光大的这些思考的问题啊。嗯，是的。那么无论如何，我们在呃任何的这个时候都不应该去忘记，甚至说是都不应该去轻视我们这个中华武术。它最核心的，就是我们这些武术前辈们所留下来的这些中华武德、中华武术精神的这种发扬跟传承。那么我们相信啊，作为后辈来说，我们也应该去努力的传承发扬好呃中华武术最最精髓的这些部分。嗯。是的，那咱们今天《魅力
3: 中国》的节目内容也告一个段落。那约定大家下星期同样的节目时间，咱们是不见不散。好的，我们下周不见不散。